0: Oggi primo giorno di World Usability Day a Perugia, era questo pomeriggio dalle 14.30 alle 18:00 circa, non ho seguito tutti gli speech, tutti gli interventi, ne ho seguito alcuni e vorrei farti un riassunto di quello che ho capito, quello che mi ricordo. Allora, il primo non l'ho seguito perché tanto erano saluti di apertura, nemmeno il secondo. Ho seguito un pezzo di quello di Marco Santarelli, ovvero, come si chiamava, intelligence delle cose, algoritmi e UMINT nell'analisi sulla sicurezza. Allora, interessante l'analisi di Santarelli, mi è interessato particolarmente il discorso che faceva rispetto Alla la velocità e il rapporto che c'è tra velocità e attenzione, velocità di internet e attenzione e quindi anche con l'ingresso per dire del 5G anche la nostra attenzione sarà più minata. Quindi ci saranno più problemi di attenzione, secondo lui è molto interessante questa analisi che ha fatto e anche eh, un parallelismo tra il junk food e mh, il, diciamo, il, il social uh, detox, diciamo detox come si vuole chiamare, ovvero la disintossicazione da comunque i social o comunque tutti quegli articoli clickbait, insomma, che nuociono alla nostra attenzione alla nostra, nostra, diciamo, al nostro tempo impiegato bene molto molto interessante perché ovviamente ha toccato anche un aspetto psicologico poi c'è stato il bellissimo intervento di Matteo Moretti eh, di Sheldon Studio eh, si chiamava Let's Open, The Open Data Ehm, allora, qui mi è piaciuto particolarmente perché Matteo ha guardato, stava guardando i dati, analizzava i dati dal punto di vista di un designer E quindi il discorso principale dei dati, diciamo, dei, dei big data accessibili a, diciamo, gli utenti Cosa vuol dire? Vuol dire che è molto complesso, diciamo in via generale, andare a leggere, riuscire a leggere i dati per un italiano medio. Quindi non si sta parlando in generale dell'utente generico nel mondo, ma proprio in Italia. Cioè abbiamo un tasso di analfabetismo funzionale molto elevato. Immaginatevi a leggere... un'alfabetizzazione riguardo i dati, i grafici, cioè ovviamente se mettiamo un un grafico comunque dei dati su un tavolo, cioè pochi italiani riuscirebbero a leggerli, e questo è un grosso problema, e quindi lui poneva l'attenzione sull'accessibilità dei dati, con diversi progetti che ha fatto molto molto belli con Sheldon Studio eh, per esempio mh, c'era era uno molto interessante eh, riguardo il, um, il climate change quindi il cambiamento del clima eh, prendendo e dei dati da Copernicus eh, molto figo dove praticamente faceva vedere questa mappa di tutto il mondo quindi come se fossi su google maps dove c'era una um, variazione a livello proprio cromatica uh, delle zone in base al cambiamento climatico che c'è stato negli ultimi anni e quindi magari ha fatto la, la prova entrando andando, facendo zoom in andando su Perugia e eh, guardando appunto su Perugia, da, a Perugia quanto è cambiato per esempio il clima negli ultimi dieci anni fighissimo con il discorso dello scrolly telling Um, che de, non so se conoscete comunque è una funzione che praticamente ti permette di sc- scorrendo la pagina praticamente entrano in azione entrano in, in scena diversi elementi eh, praticamente attraverso dei parallax e quindi ti fanno vedere insomma, una storia attraverso lo, lo scorrimento lo fa Apple da parecchi anni quindi insomma l'avete visto in uh, diversi esempi, secondo me, quindi scorrendo la pagina ti fa vedere, ti racconta una storia, allora molto interessante è stato il, il, l'intervento di Matteo Moretti ehm, riguardo anche qualcos'altro. Ora non mi viene in mente, però comunque. E faccio vedere dei progetti molto interessanti Proprio anche a livello visivo Proprio a livello di UI eh, Infatti vi invito a vedere Sheldon Studio Sheldon è scritto sheldon.studio Fanno dei progetti molto interessanti eh, Molto belli a livello di UI eh, Il discorso relativo ai dati eh, Certamente insomma, è un po' utopistico Quello di chiedere a a grandi brand di aprire i dati e quindi fare in modo che insomma tutti gli utenti possano comprenderli però altri dati nel senso come per esempio quello del cambiamento climatico poi c'erano altri um, altri progetti se non sbaglio adesso non mi vengono in mente però comunque è, è molto interessante anche per avere un, un attimo più di consapevolezza riguardo a che cosa sta accadendo oggi nel mondo perché insomma il design Questo dovrebbe fare, lavorare sul mondo di oggi e renderlo un attimino più accessibile, più più usabile anche. C'è stato l'intervento di Fabio Bianconi, quello che dicevo ieri che forse non avrei seguito, quello CAD and AI, ricerche e sperimentazioni sul supporto del digitale come ausilio della progettazione, che non gli avrei dato un euro e invece l'ho seguito perché tanto ce l'avevo in sottofondo, ed era una figata pazzesca, veramente una figata pazzesca. Perché? Perché era un discorso di miglioramento, di conversion rate optimization quasi, eh, legato all'urbanistica. Ma che figata era? Allora, praticamente, eh, Bianconi e il suo staff, eh, quindi anche con Marco Filippucci, per dire... eh, che hanno proprio uno studio associato, un laboratorio di ricerca, praticamente sono stati ingaggiati, per esempio, anche dalla città di Perugia, eh, per comprendere che cosa... prima C'era questa bellissima piazza, non mi ricordo quale architetto l'aveva progettata, una piazza gigantesca con un prato e tutto quanto, e praticamente il comune non capiva come mai le persone non, non interagissero, non utilizzassero quella piazza, era sempre vuota, c'erano spacciatori, insomma... Criminalità è andato ha fatto un test ha fatto una ricerca eh, con gli eye tracker praticamente quindi quelli che riescono a vedere a capire che cosa sta guardando la persona e dei eh, sensori eh, per la pressione e quindi anche il battito cardiaco Ed è riuscito a um, percepire proprio a livello in 3d eh, quali erano le zone dove gli utenti guardavano di più e ha poi ovviamente interpretato i dati con tutto il laboratorio e ha capito insomma che per dire eh, erano delle zone insomma, dove la gente, il criminale poteva, cosa ne so, nascondersi per dire guardava appena entravano le persone in questa piazza guardavano subito dietro gli alberi oppure in questo chiostro che c'era tutto in ombra e quindi eh, migliorare quell'ambiente, migliorare quella piazza poteva risultare diciamo Eh, più, più facile, perché comunque è design, perché comunque stai capendo, stai cercando di capire perché un qualcosa non funziona e stai cercando di renderlo funzionale, in modo tale che sia un qualcosa che sia anche più vicino alle persone. Quindi molto molto bello. Poi, Boh, continuando a, avevano mh, addirittura analizzato sempre con gli eye tracker e i, mh, i sensori di, di pressione e sanguigna il discorso dell'entrata in questo borgo e quindi vedere che cioè, c'è, praticamente l'ingresso in questo borgo era tutto in zone d'ombra o dove addirittura c'è cioè, la pressione saliva quindi anche si può capire anche cioè, la, la sensazione le, diciamo, che potrebbe provare quella determinata persona e migliorare insomma, la sua accoglienza all'interno di quel borgo. E per arrivare a delle situazioni quasi di paura, cioè nel senso che quest'utente quando entrava nel borgo c'erano delle situazioni dove c'era il, l'ascensore che cigolava in ombra, questo si stava cagando addosso e ovviamente i livelli proprio dell'ansia e dello stress sono schizzati paralleli e allora Fabio per dire Bianconi eh, spiegava insomma in maniera anche molto molto semplice quando i valori insomma vanno bene e quando non vanno bene Si è anche dilungato un po' troppo, secondo me, perché, insomma, era molto interessante, davvero molto interessante. C'era anche un altro esempio che aveva fatto il professor Bianconi. Ah, sì, praticamente c'era questo esempio dove... dove, Praticamente gli si chiedeva ai ragazzi via social eh, di eh, entrare con una realtà virtuale all'interno di questi spazi eh, e loro praticamente analizzavano tutte le scelte che facevano le persone eh, all'interno di questa arena, chiamiamola così, cioè con la scusa di farli giocare a Fortnite o a farli giocare a un altro gioco, ovviamente costruendo l'arena. Io io parlo di arena perché si faceva a Quake 3 Arena questa cosa, cioè che ognuno poteva progettare le proprie arene e far giocare le persone dentro. Poi eh, Quake 3 Arena, non so se se qualcuno di voi che sta ascoltando ci ha mai giocato, però comunque è è vecchio di un bel po' di anni, però sempre bello. E e quindi progettavano questi ambienti digitali, le persone entravano, giocando, ovviamente eh, erano, sapevano che i dati venivano raccolti e loro la mattina dopo raccoglievano boh, 500 dati cioè avevano un botto di risposte, fighissimo addirittura all'interno di questo dipartimento fighissimo questa cosa che erano diventati loro stessi un caso studio il loro laboratorio di ricerca eh, era diventato un caso studio perché gli altri dipartimenti dicevano come cazzo fanno questi qui a raccogliere così tanti dati molto molto interessante poi c'era il, um, lo speech l'ausilio delle macchine pensanti che gli avevo dato tanta um, importanza l'ho, l'ho sentito Alessandro Ang- Augusto eh, interessante sì però comunque rim- boh, forse cioè, in confronto agli altri che erano molto pratici questo che effettivamente era molto bello per nulla banale molto filosofico con il uh, spiegava anche la, le varie strategie per pensare meglio al futuro al fatto che ecco una cosa molto interessante è questo che le persone attualmente mh, psicologicamente non pensano a un futuro troppo prossimo eh, ma pensano a un futuro molto più recente cioè Quasi come se io non pensassi a che cosa succedesse tra un anno, ma pensassi più e fossi anche più, diciamo, più portato a pensare a che cosa succede massimo tra un mese. No, questa cosa è assolutamente vera, ce ne stavamo parlando anche poco fa con la mia compagna per dire io non penso assolutamente a cosa succederà tra un anno. Sto pensando a Natale che probabilmente non vedrò i miei genitori, visto che la Toscana è diventata zona arancione e quindi i miei genitori stanno in Sardegna e quindi probabilmente non li riuscirò a vedere per Natale. E questo è, il, è quanto, cioè nel senso ci sono talmente tante eh, vicissitudini, casini che succedono dall'oggi al domani eh, e per forza di cose insomma, è anche voluto questa mh, diciamo, breve... Mh, eh, intervallo tra quando dicono qualcosa e quando l'attuano, la, la eh, che non abbiamo la possibilità proprio fisica e forse anche un discorso di tenere il guinzaglio stretto poi non voglio dilungarmi troppo in cose mie personali in opinioni mie personali però sono molto d'accordo con quello che diceva alessandro augusto che appunto le persone eh, non hanno eh, non stanno maturando un pensiero futuro ma molto più recente poi c'era l'intervento di Gabriella Amenduni, eh, Smart Insegno, eh, progettare una IA al servizio degli insegnanti. Questo... Molto interessante perché poneva eh, l'attenzione su un punto molto importante, ovvero che è quella della formazione nelle scuole dell'obbligo, cioè quello di dotare a eh, insegnanti una piattaforma e, e come il um, Angelo Rottondi, presidente di CIE Umbria, eh, Umbria Marche, faceva notare, è eh, una piattaforma che in teoria non dovrebbe solo eh, aiutare gli utenti e quindi gli alunni a imparare meglio, ma anche agli insegnanti a imparare meglio dagli alunni, che è un qualcosa di eh, attuabile in tutti i casi, nel senso anche noi designer, marketer, eh, sviluppatori, nel momento in cui facciamo un progetto, attuiamo un progetto, non siamo solo noi che dobbiamo imparare capire cioè non sono solo gli utenti che devono capire noi ma siamo anche noi che dobbiamo capire gli utenti una cosa molto bella ecco che era del primo intervento quello di no del secondo intervento il primo intervento non l'ho seguito di marco santarelli era quello di controllare il dato cioè è un punto molto interessante che è quello di controllare il dato eh, il consiglio infatti bellissimo che ha dato Marco Santarelli è stato quello di monitorare sempre ciò che facciamo, perché eh, non è tanto un discorso di intelligenza artificiale, è proprio un discorso di intelligenza, cioè è proprio è un discorso di intelligenza, anzi come diceva un mio professore di mezza intelligenza, eh, non so c'era cioè questo mio professore di, di italiano, bravissimo. Eh, al liceo che diceva questa frase continuava a dire sempre questa frase di eh, come dicono i napoletani mezzo intelligente io questa cosa io i napoletani ne ho conosciuto ma non ho mai sentito da un napoletano dire questa cosa del mezzo intelligente però qua ci viene molto d'aiuto perché insomma altro che intelligenza artificiale intelligenza ehm, il controllo del dato eh, meno male meno, secondo quello che diceva Marco Santarelli non viene visto più o almeno non tanto più come negativo ma come un qualcosa di positivo meno male meno male che si sta andando verso un discorso di consapevolezza perché il dato ci dice davvero tantissime cose e il dato come abbiamo visto anche nell'intervista con, nell'intervista con salvatore e Praticamente c'è sempre questo dubbio amletico se il, da- se il dato sia obiettivo o non obiettivo, perché effettivamente, come faceva notare eh, anche mh, Fabio Bianconi, perché poi questo argomento del dato l'hanno un po' ripreso tutti quanti, visto che comunque l'intelligenza artificiale si fonda sui dati, eh, il discorso per dire eh, delle elezioni di Trump, cos'era lo scorso mandato... Eh, Diceva una cosa, ma in realtà, eh, insomma, magari eh, ci sono state delle strategie eh, di marketing social che l'hanno portato a, ad avere quel risultato. E effettivamente, magari il dato puro non era quello che poi dopo hanno raccolto, non per fare polemica, eh, non per fare polemica, però eh, molte volte i dati non ci danno una visione, diciamo, eh, obiettiva. Infatti, cioè, se, se non fosse così, non, non avremmo le domande di controllo nei questionari o comunque nei vari test, perché comunque capita molto spesso che l'utente menta o che comunque sia influenzato. In questo clima di pandemia usare questa, questo verbo è sempre un po' strano, però che sia influenzato da qualcos'altro. E persuaso da qualcos'altro, perché poi tutto questo discorso della persuasione a me mi sta anche un po' sulle balle cioè, va bene Cialdini, sì è bellissimi i suoi libri, leggeteli perché sono fantastici, però non andiamo troppo a parlare di persuasione cioè, io non sono d'accordo sulla UX che deve persuadere la UX dovrebbe guidare secondo me, il design dovrebbe guidare e deve essere più come si chiama quella quell'avverbio l'affordance non so se non so se si chiama se è vera però se eh, prova a cercare subito perché se no sto facendo affordance lo cerco perché allora eh sì eh sì eh sì eh sì e eh sì allora la l'affordance è un qualcosa che mh, vediamo come si, si dice così a forward dance quindi la forward dance ehm, è una cosa bellissima se non lo sai Ascolta, apri le orecchie perché è una cosa veramente fantastica. Con Affordance, te lo sto leggendo Wikipedia, l'ho scoperto io qualche anno fa e quando l'avevo scoperto l'ho detto a tutti ed erano rimasti tutti eh, a bocca aperta. Con Affordance, affordance, eh, tra parentesi, invito all'uso, si definisce la qualità fisica di un oggetto che suggerisce a un essere umano le azioni appropriate per manipolarlo. Cioè, raga, è una figata pazzesca sta roba, perché praticamente ogni oggetto, ogni cosa, anche un'interfaccia, dovrebbe eh, dare all'utente la possibilità di essere capito da subito. Infatti, ogni oggetto possiede le sue affordance, così come le superfici, gli eventi e i luoghi. Ad esempio, una superficie piatta possiede l'affordance di camminare sopra ad essa. Una superficie verticale dà affordance di ostacolare un movimento o di blocco di un movimento. Vabbè, comunque, se voi vatti a vedere la... il significato di affordance su Wikipedia, affordance è scritto, E comunque sì, il il dato va usato, va saputo usare e attraverso il nostro design dobbiamo inserire e, come si può dire, eh, interpellare eh, questi dati affinché eh, possano essere capiti dagli utenti. In modo tale che possano dare quella che viene che mi piace considerare una tridimensionalità dell'esperienza. Perché nel momento in cui eh, io sto guardando un'interfaccia, un sito, un'app, nel momento in cui vado a comprendere meglio una una sua funzione, un suo significato, allora sicuramente eh, me lo salverò e lo utilizzerò come un vero strumento. Noi stiamo progettando degli strumenti, quindi anche se andiamo a progettare per dire una sponsorizzata, come giustamente facevo notare nello scorso audio, quello relativo all'effetto contesto, eh, nel momento in cui andiamo a creare un qualcosa che è realmente utile alle persone ovviamente andiamo a aumentare la fruibilità e quindi anche le persone possono fruire di questa eh, attraverso il dato, noi controlliamo e capiamo meglio chi abbiamo davanti e, e magari anche come interpellare e stimolare la sua attenzione per un fine puro mai per un fine secondo eh, di, di breve termine ma per un lungo termine, io la vedo così perché ripaga di più, eh, cioè non perché sono scemo perché ho visto attraverso esperimenti e es- tutta la mia esperienza eh, che ripaga molto di più la, il lungo termine, andare a costruire e a progettare un contenuto che eh, tiene conto e rispetta le, le persone. Io sono Lorenzo Pinna, spero ti sia interessato a questo riassunto di questa prima giornata eh, del Wood eh, World Usability Day Perugia ehm, era una birra di UX diciamo molto sofisticata molto, eh, molto fermentata progetta responsabilmente e non scordarti il, eh, l'appuntamento di domani eh, che abbiamo il Wood di eh, Roma e quello di Milano think about it buona serata